0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur 95. Ausgabe des verhunderts Podcast. In der gleichen Stadt, doch leider nicht von Angesicht zu Angesicht, sind hier Luis und... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Ja, und welches Datum haben wir denn heute und von vor 100 Jahren?
1: Heute haben wir den 8.9.2018 und wenn ich richtig rechne, was ich ja manchmal nicht tue, muss ich zugeben, dann haben wir vor 100 Jahren den 8.9.1918.
0: Das ist korrekt. Und äh, die Folge gliedert sich wie folgt. Wir reden zuerst in einem hausmeister über unsere persönlichen Themen. Und weil Podcaster gern über sich selber reden, ist diese Zeit begrenzt auf zwei Minuten durch Steffens geliebte Eieruhr, richtig?
1: Die wieder aus dem Internet kommt, dieses Neuland.
0: Ja, Steffen liebt seine Eieruhr. Danach reden wir über die Themen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und zum Abschluss kommt der Totholz-Teil. Ich habe den Harry mitgebracht. Steffen, wie, hast, hast du was dabei?
1: Äh, ja, ich habe auch was dabei. Ähm, mein Buch Forgotten, Forgotten Voices of the Great War von Max Asa. Ich kenne ja bekanntlich den Titel meines Buches.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Ein sehr guter Start. Dann beginnen wir doch gleich mit den Hausmeisterthemen. Wir sind äh, wieder in der gleichen Stadt. Ich habe meine Reise beendet. Einmal durch China, also von Südchina über ganz China, also über China halt äh, durch die Mongolei, durch ganz Russland, durch Weißrussland nach Berlin. Bin wieder angekommen und äh, bin wieder in meiner Heimatstadt, in meiner Wohnung.
1: Ja, du warst ja wirklich sehr lange weg. Wahnsinn, dass du es auch den Weg zurückgefunden hast wieder. Ich war hier ja, ganz allein. Ich...
0: Nur die Zeitreisenden waren da. Das okay und ja und heute sitzen wir uns nicht gegenüber aus Zeitmanagementgründen
1: ja ja demzufolge müssen wir mal gucken wie der Ton wird wir nehmen heute mit Studio Link auf genau um, so viel dazu ich glaube mehr haben wir auch gar nicht an ja,
0: doch wir hatten wir, wir hatten einen Kommentar über die Geografie von Porta Westfalica aus einer älteren Folge und äh, ja. Ostwestfalen wäre die richtige geografische Bezeichnung, wir hatten eine falsche geografische Bezeichnung angegeben und das möchte ich äh, äh, nochmal Also ich, ich habe ja. den Fehler gemacht ja, ja, und genau, ich möchte so mich nochmal da bedanken und okay. äh, derjenige weiß ja der gemeint ist und äh, Ostwestfalen Also wer, falls jemand mal wissen möchte, wo Porta Westfalica liegt die einzige deutsche Stadt mit einem lateinischen Namen Ostwestfalen
1: hm. Gut, dann hätten wir jetzt noch 38 Sekunden, ich könnte auch einfach vorspielen, vorspulen dann macht das. Äh, gut. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann auch zu den Meldungen vor
0: 100 Jahren. Ja, und zwar, wir haben Rückzug. Es geht zurück auf breiter Front im Westen. Ähm, das Thema zieht sich durch. Der Harry Graf Kessler hat auch sehr, sehr viel dazu zu sagen. Ähm, die frühes Offensive der Deutschen ist strategisch gescheitert und die Entente-Truppen haben eine Gegenoffensive angetreten und die Deutschen sind auf Rückzug in breiter Front, hoffen die Hindenburg-Linie zu halten. Das ist eine besonders feste Linie von Befestigung, die errichtet wurde schon im Verlauf des Krieges, doch auch diese kann durchstoßen werden und auf deutscher Seite ähm, sinkt die Laune, um es mal so zu formulieren. Es wird allen klar, dass hier eine große Umwälzung stattfindet.
1: Ja, äh, muss dir, glaube ich, auch klar sein als Soldat, wenn du denn immer nur auf Rückzug bist und äh, dich nicht mehr nach vorne bewegst, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft.
0: Ja, das wird auch in den zeitgenössischen Zeitungen dementsprechend berichtet. berichtet. Die Stimmung ist sehr niedergeschlagen und die Regierung hat Angst vor, einer, vor einem Aufstand des Volkes.
1: Ja, Die äh, Hindenburg-Linie kommt übrigens auch in meinem Buch vor, was ich nachher noch im Totholzteil habe.
0: Dann haben wir noch eine Meldung, Steffens, über eine Siegesfeier aus, aus deutscher Seite, was gar nicht so passt.
1: Es geht darum, dass mal wieder an die Sedanenschlacht, an die siegreiche Schlacht erinnert werden soll. Wie ja jedes Jahr, das ist ja eine große Feier. Dann ähm, feiert letztendlich am 2. September, da jetzt sich der Tag von 1870, an dem die Franzosen groß besiegt wurden. Und das ist ein riesiges Ereignis und auch mitten im Weltkrieg wird das gefeiert. Und dort kommen dann aber auch sehr berühmte Persönlichkeiten und halten Ansprachen. Unter anderem auch der Kaiser Wilhelm II. Und der hält eine Festrede. Und das muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Da sind seit Wochen ja die deutschen Soldaten schon auf dem Rückzug. Und der Kaiser stellt sich jetzt hin am Sedantag und äh, berichtet vom Siegeswillen der deutschen Truppen und dass man ja auch jetzt im Weltkrieg siegen wird. Finde ich einen sehr krassen Widerspruch. Und da habe ich mich gefragt, ähm, macht er das jetzt nur, um sozusagen noch äh, den Deutschen, auch in der Zivilbevölkerung, Mut zu geben? Oder glaubt er das vielleicht sogar selber? Das könnte ich mir bei dem Kaiser auch gut vorstellen.
0: Ich würde sagen, er hat keine andere Wahl, weil sein persönliches Schicksal ist damit eng verknüpft. Ja,
1: wo du gerade persönliches Schicksal sagst, da vor 100 Jahren kommt auch in einer Zeitung, werden Hauptkriegsziele vorgestellt, die der US-amerikanische Senat unterstützen möchte. Und dort wird auch gesagt, dass wenn gesiegt wird, dann soll der Kaiser Wilhelm II. verhaftet werden. Und es soll ein internationales Gerichtsverfahren unter anderem gegen ihn, aber auch gegen Initiatoren geführt werden. Und zwar Initiatoren des U-Boot-Krieges, der Städtebombardierung und äh, des Giftgaseinsatzes. Finde ich eine interessante Meldung. Vor allem... U-Boot-Krieg und USA sind ja, also dieser uneingeschränkte U-Boot-Krieg war ja letztendlich ein Hauptgrund, warum die USA in den Krieg mit eingezogen ist und ähm, die wollen dann im Sieg auch die Initiatoren vor Gericht stellen.
0: Finde ich persönlich sch schwierig, weil formal gesehen ist der U-Boot-Krieg, die Bombardierung von Städten und auch Gift der Einsatz von Giftgas ähm, eine Verletzung des Kriegsrechtes. Und demzufolge könnte man auch die Befehlshaber vor Gericht stellen. Also juristisch ist das einwandfrei. Nur wurde das Kriegsrecht zu einer Zeit geschrieben, als es weder U-Boote noch Bomber noch Giftgas gab. Das war gar nicht vorgesehen. Wir haben hier eine technische Evolution, die im Gesetz noch gar nicht abgebildet ist. Und ähm, die Engländer haben ja mit der Blockade Deutschlands ja auch eine Hungersnot provoziert, was ja zumindest juristisch auch bedenklich ist, dass ja. man die Nahrungsmittel blockiert. Ähm, weil nach meinen Kenntnissen kann man nur kriegswichtige Rohstoffe wie Eisen oder Sprengstoff blockieren. Und die Entente hat auch Giftgas eingesetzt, wobei die Deutschen wieder angefangen haben. Also ich fände, ich finde, das riecht auch ein bisschen sehr nach Siegerjustiz. Wobei es auch gute Argumente dafür gibt. Es ist ein sehr graues Thema, sage ich mal. Äh, ja, jetzt zu sagen, ähm,
1: wer hat angefangen und die waren auch dabei. Äh, was ich was ich eher an dieser Meldung sehr interessant finde, ist, dass ähm, dieses, U also der U-Boot-Krieg, Städtebombardierung und Giftgaseinsatz wurden genannt, dass die Initiatoren von diesen drei Punkten vor das Gericht gestellt werden. Ähm, und von diesen drei Punkten ist auf jeden Fall heute ja noch der Giftgaseinsatz auch noch ein, ein Punkt von Kriegsverbrechen. Ähm, also das ist auch bis in die heutige Zeit ja noch übrig geblieben. Mag sein, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt über neue Technologie sprechen muss und wie man sie einsetzt, zum Beispiel mhm. U-Boot-Krieg und auch Städtebombardierung. Ähm, aber das Giftgas, das ist auf jeden Fall unangefochten geblieben. Und auch im Zweiten Weltkrieg gab es ja dann, Zumindest jetzt, ähm, nicht, dass ich wüsste, Großgiftgaseinsatz. Also an der
0: Front. Also an nee, der Front. gab's auch keinen. Der, Da hat sich keine Seite ja. für entschlossen, die Büchse der Pandora aufzumachen. Ja,
1: ich, ich rede natürlich von der Front. Ja. Ähm, ja, also das finde ich auch sehr interessant. Und ja, äh, Siegerjustiz mh, mag sein, äh, ich finde es halt gut, dass man damals darüber nochmal sprechen musste. Und das wird ja nicht gesagt, dass man die Initiatoren verurteilen möchte, sondern dass man sie erstmal vor Gericht stellen möchte. Und das ja, initiiert ja dann auch einen kleinen Diskurs.
0: Das stimmt. Okay, du hast recht. Das habe ich so gar nicht dabei betrachtet. Stimmt. Also vor Gericht stellen finde ich eigentlich keine verkehrte Idee, um dann einen Diskurs in der Gesellschaft zu bewirken. Ja, das ja. kann sein. Also man sieht zumindest, dass die dass die Entente gewillt ist, die preußische Monarchie als führende, als, 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 als einigendes Merkmal des Deutschen Reiches zu beenden. Ja. Die Hohenzollern sollen ihre offizielle Funktion aufgeben.
1: Ja, und ja, zumindest ob sie, ob sie Kaiser Wilhelm II. noch kriegen werden, hm. die Geschichte, da wir wollen nicht spoilern.
0: Genau, dann, das war jetzt so viel im Westen. Also im Westen sind die Truppen auf dem Vormarsch, die Mittelmächte, die Deutschen im Rückzug. Es gibt bereits Pläne, wie was nach einem möglichen Frieden oder eine Kapitulation Deutschlands passieren könnte. Im Osten ist die Lage wiederum komplett anders. Und das ist auch der Grund, warum in Deutschland immer noch, zumindest in Tage Bucheinträge von Harry Graf zu zufolge, noch äh, ein Glauben an einen guten Ausgang herrscht. Dort wurde ein Zusatzvertrag in brest Litov, äh, eingeführt. In Prest war ich letzte Woche. Das ist ein kleines Städtchen in Weißrussland an der Grenze zu Polen. Mhm. Und äh, dort, wurde fest, genau, dort wurde festgelegt, dass sich das Deutsche Reich verpflichtet... Ähm, nicht mehr auf der weißen Seite in den Bürgerkrieg einzugreifen... Und dafür müssen, muss die Sowjetunion Geld geben, an das Deutsche Reich, Öl geben, und das Deutsche Reich bekommt den Baltikum als, sozusagen als Einflussgebiet.
1: Ja, höchst interessant finde ich. Ähm, vor allem, sie müssen ja auch noch eine Entschädigungszahlung zahlen von sechs Milliarden Mark und sich zu großen Öllieferungen bereit erklären. Mhm. Ich, ich finde diese Meldung in der Hinsicht interessant, dass jetzt nochmal, also der der Frieden von Brest-Litovsk ist ja jetzt auch schon einige Wochen her, wenn nicht sogar auch schon Monate, und jetzt kommt da nochmal so eine harte Klausel mit rein, also 6 Milliarden Mark sind vor 100 Jahren ja äußerst viel Geld, extrem viel Geld, unvorstellbar viel, dennoch zu Öllieferungen. Ähm, ich glaube, da wächst sehr viel Unmut auch in der Sowjetunion auf über diese Klausel.
0: Ja, davon berichtet auch Harry Graf Kessler, dass äh, es eine gewisse deutschen Feindlichkeit gibt in der russischen Bevölkerung aufgrund dieser harten Friedensbedingungen. Mhm. Ja. ja. Ähm, kommen wir noch
1: zu zwei kuriosen Meldungen, die wir gefunden haben. Man muss ja auch mal, es ist immer so traurig, über was wir hier gerade so reden, ähm, man muss auch mal über Gutes und Lustiges reden. Unter anderem habe ich eine Meldung noch mit reingenommen, die ich nur reingenommen habe wegen, wegen, wegen des Namens des Instituts, von dem hier die Rede ist. Und zwar gibt es eine Pressekonferenz von einer, äh, von einer GmbH. Und diese GmbH heißt Vollbrotverwertungs-GmbH. Und, äh, also, ich finde schon mal toll, dass es natürlich im Deutschen Reich ist ein Institut mit so einem Namen gibt, die Vollbrotverwertungs GmbH, und dass die auch noch eine Pressekonferenz abhält. Äh, finde ich, finde ich stark. Und sie redet dazu auf, dass, ähm, dass man neuartiges Korn ohne Mehl nehmen kann, um Brot zu backen, und somit kann man Getreide sch ersparen. Ähm, das berichtet die Vollbrot-Verwertungs-GmbH auf einer Pressekonferenz vor 100 Jahren.
0: Dann gibt es eine Meldung, das ist auch für alle Zeitreisende relevant, die vorhaben, ausländische Währungen im neutralen Holland in der Zeit von vor 100 Jahren anzulegen. Und zwar Kunden mit Einlagen ausländischer Währungen wir werden gekündigt, es sei denn, sie sind bereit, das Risiko einer eventuellen Geldentwertung beziehungsweise einer Währungsreform selbst zu tragen. Ja, interessant. Macht auch Sinn aus Sicht der Bank. Staunlich, dass das rechtlich geht, so einfach. Finde ich interessant.
1: Ja, warum nicht? Kann man ja einfach mal so machen, ne? Dazu sind sie ja da.
0: Richtig, ja. Das heißt, man kriegt sein ganzes Geld sofort ausgeschaltet oder man muss halt irgendwelche Papiere unterschreiben und hat vielleicht Pech, wenn das falsche Land den Krieg verliert.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es immer Leute gibt, die sagen, ja, ja, ich bin ja einer der wenigen, die absehen können, in welche Richtung der Krieg laufen wird. Ich, und ich, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu tun. Und es ähm, hat dann teilweise auch was mit Glück zu tun, ob man richtig eingeschätzt hat oder nicht.
0: Na, das Problem ist ja auch, dann hat man das Bargeld, man ist dann nur genauso betroffen von einer Geldentwertung oder Währungsreform. Also das ändert sich ja nichts, hm. das Risiko. Nur weil ich es in Bar habe, wenn dann trotzdem die ja, Reis du, du könntest das nochmal anders oder. anlegen vielleicht. Genau, man könnte es höchstens schnell ausgeben und sich Gold oder Land oder Brot, verstoßen, Alkoholvorräte, ja. irgendwas dafür kauft, was wertstabiler ist. Das wäre das Einzige.
1: Und auch bei Land ist man sich, zumindest in der Sowjetunion, ja immer nicht ganz so sicher, ob man das wirklich behalten wird.
0: Ja, ja, ja. Also sehr unsichere Zeiten. Sollte man am besten anlegen in Gold, Rohstoffe oder auch Alkohol. Je nachdem.
1: Ja, Alkohol ist immer eine gute Lösung. Zum Anlegen. Ja,
0: richtig. Es geht mich heute um Kopf und Kragen. Ja, alles gut, alles gut. Okay, dann würde ich sagen, die Meldungen haben wir durch und wir gehen zum Totholzteil. Ja.
1: Ja, Luis, du hast mal wieder den Harry Graf Kessler mitgebracht. Was hat er denn vor 100 Jahren in den letzten zwei Wochen erlebt? Letztes Mal hast du ja von aus, dem, aus der Transsibirischen Eisenbahn berichtet.
0: Ja, ähm, ich habe ja berichtet im letzten Teil, Harry Graf Kessler, Tausendsasser, ihr kennt ihn nicht, äh, etc., etc. Er ist in die Schweiz ja zurückgefahren in der letzten Folge und in diesen zwei Wochen aus seinem Leben ist er auch in der Schweiz und bleibt dort, reist dort aber hin und her. Und äh, das Hauptthema ist natürlich die unbefriedigende Lage an der Westfront. Und was auch interessant ist, ähm, er hat ja einen Verwandten vom ehemaligen Reichskanzler Bethmann als Kontakt. Mhm. Und äh, der lässt sich scheiden von seiner Renate. Nein. Doch, doch, und er meint dazu, der Harry Graf Kessler, Zitat, er opfert diesem Gefühl viel muss die Karriere und seine gesellschaftliche Stellung aufgeben. Scheint aber zu hoffen, dass er sich von neuem Boden aus wieder emporschwingen kann. Okay. Dann ich, also tagen, keine,
1: entschuldige, also keine verwerflichen Dinge vom Ari Graf Kessler, ja?
0: Nein, das klingt ziemlich, ja, yeah, ja, yeah, der ist relativ, der, man merkt, er ist, hat echt zu tun, er, er, er schweift nicht so aus wie sonst, auch wenn die Texte länger werden, aber hat zu tun. Gut. Dann Eintrag vom 27. August in Bern. Zitat Die militärische Lage im Westen ist fortdauernd schlecht. Die Engländer drängen uns um Bauporme zurück. Überall verlieren wir Gelände. Das Übergewicht des Feindes, ob bloß technisch oder auch moralisch, ist im Augenblick scheinbar unwiderstehlich.
1: Tio, also so ähnliche Meldungen werde ich auch in meinem Totholzteil haben, aber es, ist, es sind ja auch die Meldungen vor 100 Jahren. Ne? Man ist auf dem Rückzug.
0: Ein Tag später, 28. August 1918, Bern. Zitat: Die Lage bleibt an der Westfront unbefriedigend. Havas meldet seit Mitte Juli 140.000 deutsche Gefangene und 2.000 eroberte Geschütze. Mhm. Ein Tag weiter, 29. August. Unser Rückzug West geht weiter. Wir haben Noyon geräumt.
1: Ich finde, du hast es sehr gut ausgesprochen, Luis. Ich bin beeindruckt.
0: Ja, also man merkt, es geht rückwärts. Ähm, und dann sagt er halt, ähm, berichtet er am 31. August, dass er sich sehr freut über die Unterzeichnung der russischen Verträge. Und er klammert wirklich so, das ist der Strohhalm, an den sich der Harikav Kessler klammert, sind dieser russische Vertrag, dass er jetzt mit den Ressourcen aus der Sowjetunion, mit dieser Freundschaft und alles, dass das ausreicht, um hier irgendwie noch einen, den, den, den kompletten Zusammenbruch abzu, abzuwenden.
1: Ja, ich glaube, da, daran würde ich mich auch vor 100 Jahren klammern, an seiner Stelle. Es ist halt einfach der einzige Lichtblick. Mehr, mehr ist da auch nicht gerade.
0: Dann berichtet er über die kleine Broschüre von Edward Quay, The League of Nations, die er gelesen hat, und das Buch von Wales in the Fourth Year. Mhm. Und ähm, die Grundideen sind, dass in dieser League of Nations auf Deutsch den Völkerbund es einen Vierbund gibt von England, Frankreich und Deutschland und Amerika. Denn nur diese seien vollständige Großmächte und in eine der Lage, einen Krieg aus eigener Kraft führen zu können. Seine Meinung dazu. Zitat. Da Frankreich auch ganz von den Angelsachsen, Angelsachsen abhängig wäre, so läuft der Vorschlag auf eine vertragliche Festlegung der angelsächsischen Weltherrschaft hinaus. Etwas na naiv, solange sie uns nicht zerschmettert haben. Aber ganz geschickt zum Einfangen der ungebildeten englischen, amerikanischen und neutralen Massen. Erst durch eine Verbindung von Deutschland mit Russland und womöglich Japan ließe sich innerhalb eines solchen Friedensbundes eine gewisse Gleichgewicht, ein gewisses Gleichgewicht herstellen.
1: Gut. Also er hat jetzt Angst, dass die Briten die Weltherrschaft an sich reißen.
0: Nee, die Amerikaner und die Briten in einen möglichen Völkerbund. Also er sieht einen möglichen Völkerbund skeptisch, das ist ja die Idee aus Amerika, und meint, das ist nur so Brot oder Bonbon für die Massen. sind
1: komischerweise so Parolen, die man auch heute mal in, aus anderen Ländern hörte.
0: Ja, Beispiel?
1: Naja, es gibt ja, finde ich, auch gerade so aus Polen öfter mal Stimmen, die sagen, dass ähm, der EU-Zusammenschluss ja auch... Wenige Länder bevorzugt und andere dann halt nicht. Hm. Das finde ich klingt so ähnlich. Es gibt halt, es gibt halt die USA und Großbritannien und die werden davon profitieren und die anderen halt nicht. So
0: klingt das für mich. Das stimmt. Ja, und da meint er halt, es wäre wichtig, dass man den Völkerbund ähm, irgendwie zumindest versucht, das irgendwie ausgeglichen zu gestalten in diesem Rat. Was ja vom Prinzip ja keine schlechte Idee ist, ob jetzt nun die Idee so toll ist, ein Gegengewicht aus Deutschland, Russland und Japan hm. zu schmieden, eine ja. Monarchie, eine kommunistische Utopie und ein asiatischen Kaiserreich, hm. weiß man nicht. Aber die Idee ist ja nicht verkehrt erstmal.
1: Ja, ich glaube, da ist auch sehr viel Angst dabei. So also was wie so ein Völkerbund, den gab es zu der Zeit noch nicht. Das ist ja auch eine, hm. was komplett Neues, was man da mal probiert. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen
0: Schiss vor. Dann berichtet er noch, was sehr interessant ist, ähm, von einem Gespräch mit einem Ludwig Bauer und ähm, das war ein Journalist, ein aus ein österreichisch-schweizerischer Journalist und Schriftsteller und äh, der ist von einem Sieg der Entente überzeugt und glaubt an die Erdrückung Deutschlands durch die Amerikaner. Und die beiden haben ein sehr langes Gespräch und und äh, Harald Graf Kessler überzeugt ihn, dass doch ein Remis, also ein Unentschieden denkbar ist, denn die Benutzung Russlands für unsere Kriegswirtschaft kann doch ein Remis möglich machen. Und die beiden einigen sich sogar darauf, das wäre doch noch eine Option. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist seine persönliche Anmerkung zu diesem neuen Vertrag in Brest. Fundamental, Zitat, seien die neuen Verträge eine Verschlechterung, weil sie das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das die Preußer-Verträge aus momentaner Not beiseite schoben, definitiv ausschalten. Diese Vergewaltigung der Völker sei heute ganz unmöglich und nicht zu verteidigen. Also in den Verträgen werden ja Interessenssphären abgesteckt zwischen Deutschland und Russland und wer da wohnt interessiert. Beide Seiten nur marginal. Und er sagt, es geht halt nicht anders. Er hält es für eine Katastrophe. Trotzdem ist das, das der einzige Ast, der, Deutsch, der Deutschland noch ein Remis möglich machen soll. Also, das ist alles in einer halben Seite. So sehr, sehr viele Widersprüche.
1: Ja. Es hat, sind halt aber auch noch Strohhalme, an die der sich klammert.
0: Hm. Genau. 3. September, hin Bog linie bei Cambrai von den Engländern durchstoßen.
1: Ja, okay. Also die große Themen sind Bresli-Tosk und der Rückzug aus
0: dem Westen. Genau. Letzter Letztes Zitat vom 4. September. Die schlechten Nachrichten aus dem Westen drücken auf die Stimmung. Meiner Ansicht, wenn wir geköpft werden sollen, dann sollen wir uns meinetwegen unter der Hase als Reichskanzler an die Spitze der Arbeiterbewegung stellen und das Proletariat der ganzen Welt aufrühren auch in allen anderen Staaten, Tabula rasa, machen. Wir werden dann noch wir werden dann noch zuerst wieder aus dem Dreck herauskriechen.
1: Das sind mal erstaunlich harte Worte vom Harry Graf Kessler, finde ich. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das klingt ja schon so ein bisschen, wenn der Untergang dann jetzt erst recht und mit allen Mitteln oder wie.
0: Ja, ungefähr so. Dann habe ich noch ein letztes Ding. Und zwar, er kriegt einen Besuch von einem Victor Neumann. Das ist ein Geheimagent. Ja. Ähm, und er, mit dem er über Geheimgeschäfte spricht. Ich finde wieder seine Einschätzung dieser Person sehr, 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 sehr schön. Mhm. Zitat. Es ist eines von den vielen kleinen Schiffen, die im Webstuhl der Zeit hin- und her schießen. Ich suche Zweck und Triebfedern schon um ihn als Instrument zu bewerten. Man weiß noch nicht recht, ob er deutscher Agent mit österreichischer Färbung oder österreichischer Agent mit deutscher Färbung ist. Ich meine bald so, bald so, wobei sein Schwerpunkt München bleibt und die Schwankungen von seiner Eitelkeit bestimmt werden. Also, wenn irgendetwas bayerischer Agent aber eigentlich vielleicht Überhaupt kein Politiker, sondern nur ein sehr eitler Mensch, der die im Augenblick für seine Eitelkeit ergiebigste Überzeugung oder Rolle annimmt.
1: Ja, der Harigraf Kessler kann vor allem eins, er kann gut schreiben und formulieren.
0: Ja, das war's von Harigraf Kessler.
1: Sehr gut. Kommen wir mal zu meinem Teil. Und zwar habe ich gar nicht so viel rausgesucht. Ähm, es sind doch gar nicht mehr so viele Berichte. Ich habe mir hier zwei rausgesucht, von denen ich berichten möchte. Aus dem Buch Forgotten Voices of the Great War von Max Arthur. Und zwar einmal Sergeant Major Richard Tobin und Major S. Evers. oder genau. Und was sagt jetzt der Richard Tobin in den letzten August- bzw. Anfang September-Wochen? begeben sich die Deutschen immer mehr Rückzug und ähm, er beschreibt, dass es hier immer mehr Durchbrüche gibt. Und zwar äh, sagt er ja auch, dass sie es tatsächlich schaffen, die Deutschen bis zur Hindenburg-Linie zurückzuschlagen und ähm, dass, sie, dass sie jetzt damit mit diesen raschen Fortvorankommen an der Front neue Probleme kriegen, dass sie jetzt ähm, zum Beispiel sich auch mit der Rationierung mit, also mit, mit ihren Nahrungsmitteln Nachschub, ähm, da, da kommen sie nicht so ganz hinterher, da haben sie gerade so ein paar Probleme. Es klingt aber jetzt nicht so, als ob es wirklich ähm, jetzt ein Ausbremser wäre. Wovon er auch noch schreibt, ist, dass es auf einmal ein ganz anderes Kämpfen zu sein scheint. Äh, vorher hatte man ja diesen Stellungskrieg und jetzt haben sie ja tatsächlich Durchbrüche und man muss jetzt auch wirklich mal gucken, ähm, wenn man so so schnell vorankommt, dann muss man viel mehr auf seine Flanken auch mal achten. Das ist anscheinend für die auch mal was ganz Neues. Hm. So, und Dann dann kommt, dann haben wir hier noch jemanden ähm, mal wieder in Australien. Also zumindest jetzt am Ende kommen jetzt sehr, sehr viele Australier zu Wort.
0: Interessant, ah. weil ich hätte es nicht gedacht, dass es so viele von denen gibt.
1: Ja, Ich glaube, die Australier haben aber auch in den letzten Gefechten sehr, sehr viele Gebiete eingenommen. Das hatte ich ja auch in der vorletzten Folge, hatte ich das, glaube ich, erwähnt, dass sie da, ähm, bei, einer, bei so einer großen Schlacht bei Amiens waren die, glaube ich, mit dabei. Genau, bei dem Battle of, äh, genau, bei Amiens. Und da waren sehr viele Australier, äh, beteiligt. Und wir haben jetzt hier nochmal Major S. Evers oder Evers, wie auch immer man es ausspricht, der berichtet vom Abend des 31. August 1918, dass sie da, ähm, die sich alle versammelt hatten. Und ähm, ja, gegen äh, Mitternacht haben sie dann angefangen, was zu essen. Und um zwei Uhr morgens wurden sie alle ins ähm, Hauptquartier geschickt. Da schreibt er so, das war also so ein Zelt, wo denn es gab Candlelight, also Kerzenlicht. Und dort wurde ihnen gesagt, wie sie um 6 Uhr... Ähm, die Attacke starten sollen und wo sie die starten sollen. Und was ich hier sehr interessant fand, war, dass, äh, also diese vier Stunden, die empfand er, zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, die empfand er als sehr, sehr kurz. Und es gab anscheinend so eine Anweiser, also so ähnlich wie im, wie im Kinosaal früher, gab es so eine Platzanweiser. Ähm, jeder bekam oder jeder Trupp bekam so einen Guard beiseite gestellt, die einen zu dem Ort hinführen, wo man dann seine Attacke durchführen sollte. Jetzt weiß ich nicht, ob das immer so war oder jetzt nur in diesem Fall, fand ich jedoch mal sehr interessant, wie das so logistisch war. Auch interessant war, dass er, ähm, seine Truppe, die haben dann auf diesen, auf diesen Anweiser gewartet und der kam aber nicht, sodass sie sich selber dann tatsächlich doch nochmal den Ort selber zu suchen mussten, fanden ihn dann aber auch. Und jetzt kommt ein etwas längerer Bericht von ihm. Ähm, er schreibt nämlich, dass sie gegen die, gegen, ähm, ein, ein, ähm, also gegen die Deutschen jetzt gekämpft haben und zwar gegen äh, Preußen. Und das betont er hier sehr, sehr oft auch, dass die wohl ähm, als sehr äh, erfahren galten und ähm, nicht gerade als die einfachsten Gegner von den Deutschen. Das sagen Deutschen.
0: übrigens die Preußen über die Australier auch.
1: Hm. Ja, interessant. Ähm, er, er schreibt es auch so, als ob er die wohl sehr schätzt. Und ja, er ist mit 108 Mann in seine Attacke gestoßen und schreibt, dass es hier wirklich drunter und drüber ging. Äh, es war ein sehr, sehr schlimmes Gefecht und er kam dann auch zu Fall, lag auf dem Rücken, kam gar nicht mehr richtig hoch und ja, es waren nur noch acht von dem 108 waren nur noch acht Mann übrig. Und sie dachten, okay, die Deutschen werden jetzt hier gewinnen, wir werden die alle sterben jetzt. Ähm, die, die, es gibt keinen kein, kein, kein Gewinn mehr, keinen Sieg. Und er sagt, als er das dachte, haben auf einmal die Deutschen aufgegeben. Und die haben ihre Hände in die Höhe gehoben und haben Kamerad geschrieben. Also in diesem englischen Text steht hier wirklich Kamerad. Das haben die geschrien und haben sich ergeben. Und der Grund war wohl, dass einige wenige von den letzten acht Überlebenden seines, seines Trupps haben es halt geschafft, noch im letzten Moment eine ähm, Maschinenpistole der Deutschen ähm, außer Gefecht zu setzen und haben halt tatsächlich in den letzten paar Minuten noch taktische Punkte Attackiert und somit haben die Deutschen sich dann in der, ähm, in der schlechteren Rolle gesehen und haben es dann aufgegeben. Hätten sie wahrscheinlich noch ein paar Minuten weiter gekämpft, hätten sie wahrscheinlich gewonnen. Ähm, achso, und er schreibt übrigens, hin. er schreibt übrigens das mit der Handpunktlinie, also nicht der davor, sondern er hier, das sehe ich gerade. Und er sagt da wirklich, also das war äh, das war wirklich richtiges Glück. Ja. Ähm, dann gibt es noch einen anderen Bericht, der ist jetzt nicht ganz so, so, so erzählenswert. Ähm, aber ja, also das waren so die zwei, im, das kommt ja noch ein Bericht im September, den würde ich mir für die nächste Folge aufheben. Und dann sind hm. wir auch schon im Oktober, wo wirklich ähm, einiges nochmal passiert. Ja. Soviel zu den forgotten echt. Voices.
0: Es war eine sehr ein beeindruckende Stimme aus, dem, aus der Vergangenheit, Steffen.
1: Ja. Also ich kann, ich kann jedem nur empfehlen, das Buch zu lesen oder sich auch die ähm, Audiodateien zu holen. Das wurde ja, also man kann das auch kaufen, auch als so eine Art Audiobook mit den Stimmen dann. Und es gibt, dann gibt es auch noch so einen Einleittext, so, so typische BBC-Stimme, so also richtig schön, äh, richtig schön mit Volumen und Bass. Also sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Gut, und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende angekommen von der Folge. Und dann kommt auch schon die Folge 96, Luis. Wir sind dann schon bei 96.
0: Die letzten Filmfolgen vor, vor dem großen Unbekannten.
1: Ja, und da kann man nur sagen, Zeitreisen in die Zukunft ist ganz einfach. Denn, Luis, man, was, muss, was muss man machen?
0: Warten.